0: Alors volontairement je ne vais pas vous présenter le texte, ça sera avec plaisir si vous voudrez qu'on en parlera après, mais je vais directement rentrer dedans sans expliquer le contexte. collègue m'appelait Mère Teresa. 26 ans à la caserne Masséna. 26 ans de hurlements, de morts, d'accidents, de catastrophes, de déchirures et d'incompréhension face à tout ça. Petit garçon, je voulais devenir pompier, comme les petites filles veulent devenir infirmières pour sauver le monde. Grand garçon, je suis devenu pompier. J'ai passé 26 ans à sauver le monde, mais le monde n'est jamais parvenu à se sauver lui-même. Un jour, quelqu'un m'a dit que je pissais dans un violon. Cela m'a fait de la peine, parce que je prends vraiment soin de mon violon. Je le nettoie tous les jours. Le 11 avril 1993, j'ai été appelé par le caporal Lacombe. C'est bien simple, Lacombe ne m'appelait qu'en cas de catastrophe. Les formateurs du ministère avaient une très jolie expression. Ils parlaient de situation de détresse finale. Lacombe m'appelait lorsqu'il se trouvait confronté à une situation de détresse finale. Il paraît que c'est parce que je... Lacombe n'a rien voulu dire, il a juste donné l'adresse. À l'extérieur, il n'y avait aucun signe. Deux fourgonnettes, sagement garées, sur le bas-côté, il était 10h10. Un collègue m'a accompagné à l'intérieur de l'immeuble. Sixième étage, et toujours pas le moindre signe. Pas d'attroupement, pas d'odeur, pas de sang. J'ai commencé à penser à toi. La combe m'a accueilli dans l'entrée, soulagée de me voir arriver. Salut, Mère Teresa, salut, la combe. C'est quoi ta catastrophe aujourd'hui a priori, un cas typique de mort subite du nourrisson. Aïe. J'ai dit aïe parce que j'ai eu mal. Je n'ai pas eu d'enfant à part toi, mais je me suis souvent dit que, si ça m'était tombé dessus, j'aurais eu peur de cette mort subite. Je ne sais pas pourquoi les gens ont des enfants, mais je suis sûr qu'il y a une raison. Ils veulent quelque chose. Alors, se donner tellement de peine y passer autant de temps, vouloir autant de choses pour finalement voir son espoir disparaître comme par enchantement. Voir ce rêve vous péter entre les doigts comme un ballon de carnaval trop gonflé, c'est frustrant. C'est frustrant pour un pompier la mort subite du nourrisson. Je te parle en professionnel, je dis ça pour les collègues qui croient au gyrophare et à la peinture rouge. Ils arrivent à 200 à l'heure avec, pour 4 millions de matériel dans le camion, des gars hyper entraînés, super compétents, vachement motivés, qui une fois équipés pour la castagne, pèsent une tonne au bas mot. Ils se retrouvent face à une créature de moins de 10 kilos, pas entraînée, pas compétente, pas motivée du tout, au point de plus bouger, de plus vouloir. Mais cette petite chose qui ne pourrait jamais, à aucun prix, passer les tests d'admission à la caserne Masséna, leur oppose quelque chose de dur, d'indescriptible, d'implacable, contre lequel ils sont impuissants. La combe ne s'en était jamais remise. Plutôt que d'essayer de comprendre, il m'appelait. Au fond, c'était plus simple et il s'en est mieux sorti que moi vu qu'il a fini colonel. Et moi tout seul. Quand il pleut, j'essaye d'être content. Je me dis que ça fait autant de pluie en moi dans le ciel. Quand toute la pluie dans le ciel sera tombée, les nuages disparaîtront forcément. Je me suis dit la même chose devant la ronde. Il a entamé son rapport.
1: C'est le père qui a trouvé le bébé. Il est où le père Dans le salon. normal, prostré, corniche. On lui a fait la piqûre ouais. Quel âge Trois oh, mois.
0: Non le père. Quel âge Ah,
1: euh, 25-30 ans, je suppose. Plutôt 30. C'est l'enfant Oui. La mère Wow, c'est la mère qui pose problème. Euh, D'après ce qu'on a compris, le père a trouvé l'enfant, il nous a appelé immédiatement. Euh, avant même de prévenir sa femme, elle, bah, il est tombé auprès du bébé. Sa femme l'avait trouvé. Elle le tenait dans les bras. et En fait, c'est comme ça qu'ils étaient quand on est arrivé. Elle tenait son bébé dans les bras. Lui, il essayait de lui parler. lui disait de le lâcher. Il était mort et ne l'écoutait pas. Donc à quelle heure vous êtes arrivé 7h46.
0: Vous êtes là Depuis 7h46 Et la mère tient encore son bébé dans les bras Tout gêné, la combe. Comme s'il venait de rater un déteste physique que les officiers repassent régulièrement, Simplement pour prouver à leurs hommes qu'ils conservent la forme. Je te dis que tu nous as plus dans la merde, je vous Moi je ne t'en pas, mais... Je suis sûr que la combe envers ouais. un très mauvais souvenir.
1: On a fait tout ce qu'on a pu. On a remonté une heure. On a voulu lui donner des calmants, On a essayé de prendre l'enfant. Fou de ma gueule.
0: Je vais me faire croire qu'à vous trois, vous n'avez pas réussi à lui arracher le cadavre des bras. C'est la championne du monde du karaté ou quoi Ça me fait chier la combe aussi. Est-ce que j'ai une tête d'arracheur dedans, moi Est-ce que je suis champion du monde du karaté On n'avait qu'à lui laisser après tout. Ce cadavre lui appartenait. Ni vu, ni connu. Un cas typique de disparition subite du nourrisson. Libre à elle de l'assaisonner au formol, de l'empailler sur son buffet ou de l'enterrer dans une jardinière. Mais ça ne serait pas du tout réglementaire, ça. La comte, qui connaissait si bien son règlement, n'aurait pas manqué de le souligner. Les cadavres n'ont pas le droit de se promener dans les rues, même accompagnés dans une poussette. Les cadavres, n'ont pas le droit de quitter leur registre. Les pompiers les y inscrivent. Les morts ne font pas chier les autorités tant qu'ils restent à leur place. Le bébé était mort. Tu comprends lui, divine Si même toi tu ne comprends pas, on ne va jamais s'en sortir. Je me suis dirigé vers le salon et je me suis accroupi en face de ton père. Il regardait fixement un coin de table noyé dans la brume. Je l'ai saisi par le menton et je l'ai forcé à me regarder. Je lui ai ordonné. moi deux choses sur elle. Je l'aime. J'ai dit sur elle, c'est une femme qui qui ne prend rien à la légère. Dites moi des choses simples, toutes comptes, des choses de la vie de tous les jours. Elle ne porte quasiment que des robes. Elle ne se sent pas bien en contact Très bien. Ça fait une. Elle aime sortir se promener le soir tard, simplement se promener dans les rues. Dites-moi deux choses sur le bébé. Il était beau. Il était calme. Quand on lui parlait, il arrêtait de pleurer. Vous vous aimez Ce matin, on en seulement oui.
1: Maintenant, je ne sais plus.
0: Alors, dites-moi deux choses sur vous. Sur moi
1: Non, sur vous deux. Ah
0: ouais. Nous nous sommes rencontrés dans la cathédrale de Bourges. Bien. Puis, nous voulions avoir une petite fille qui se serait appelée Ludivine. J'ai pris la tête. Ton père a demain, gardez-moi bien. Comme il demeurait dans la brume, je l'ai giflé franchement deux fois. Bien, j'ai dit, l'aurez, cette petite fille, et elle s'appellera Ludivine. Je vous le promets. Mot pour mot, Ludivine, je m'en souviens, mot pour mot. La vie est une ficelle qui s'effiloche à un bout tandis qu'elle se noue à n'en plus finir à l'autre. Ce jour-là, je t'ai noué à un bout et je me suis effiloché à l'autre. J'ai abandonné ton père assez calmement et je suis entré dans la chambre. J'ai fermé la porte. Ça ne regardait pas les collègues, les saloperies que j'allais faire dans cette chambre, tout le mal que j'allais faire à ta mère. Ils voulaient le corps, je leur livrerai le corps. Un beau trophée pour un pompier. C'était notre deal le corps pour eux, la mort subite pour moi. La manière, c'est moi qui décide. Tambert n'a pas réagi à mon entrée. Elle continuait à promener le bébé autour de son lit. Il avait du mal à s'endormir. Les morts de nos jours ont de plus en plus de mal à s'endormir. Il aimait cette promenade dans les bras de sa mère, si haut dans le ciel. Quand il aurait assez tourné dans les airs, qu'il aurait oublié la petite chose qui l'empêchait de s'endormir, il pourrait revenir dans son petit lit, si petit que même Boucle d'or n'aurait pu y allonger les jambes. J'ai déblayé un fauteuil, je me suis assis. J'ai repensé souvent à ces quelques jouets que j'ai négligemment jetés par terre pour pouvoir m'asseoir dans le fauteuil, Ai-je touché l'un de tes jouets Ai-je cassé un jouet que tu aurais eu Ai-je sauvé ou condamné cet ourson marin au bras de singe As-tu serré contre toi la marmotte aux yeux verts Je me suis assis et j'ai regardé ta mère. C'était rassurant de se retrouver là oubliée dans un fauteuil dans le coin d'une chambre de bébé, à imaginer comme elle avait été belle, comme elle serait belle à nouveau. Elle m'écrasait de tant d'indifférence que je pouvais m'imaginer invisible. J'ai commencé à ressentir le bonheur d'être promenée ainsi, tout doucement dans les airs, en écoutant une chanson lointaine et inconnue, d'une voix pourtant si douce et si proche, j'ai appelé ma mère, elle est venue me promener aussi, en me racontant des histoires héroïques de pompiers qui sauvent des petits enfants des flammes et des grands mères du milieu des inondations. Ses bras se nouaient et se dénouaient comme des plantes amazoniennes au gré des pluies du jour. On aurait pu rester là des heures. Qu'est-ce qui nous en empêchait La combe qui piaffait d'impatience derrière la porte. Il ne comprendrait pas que la porte du cœur d'une mère qui vient de perdre son bébé ne s'enfonce pas comme une porte d'appartement, que ça ne se découpe pas comme une porte blindée au chalumeau en 30 secondes. Alors, j'y suis allé, au chalumeau, à la dynamite, au poison. Et ça, tu ferais bien de ne jamais me le pardonner. Vous tenez quoi dans les bras ta mère s'est arrêtée, fixe le sol comme si elle avait eu peur d'écraser un scarabée qui se promenait la main. Elle a lentement tourné la tête vers moi et m'a regardé sans rien dire. On dit voir la mort en face, ça arrive dans une vie de pompier. On pourrait croire que c'est voir beaucoup de cadavres ou faire face à un danger si grand qu'on croit mourir. Non, c'est plus simple. Voir la mort en face, c'est rencontrer un vivant dont elle a pris possession. Comme ta mère, cet instant. Entre 7h46 et mon arrivée, elle avait eu tout le temps de réunir tout un arsenal de défense, d'armes et de pièges, à l'intention de ceux qui allaient venir prendre son bébé. La garce, elle était prête à tout. Elle m'aurait découpé en morceaux sans hésitation. Ne te fais pas d'illusion. On t'aurait réduit à néant de la même manière. Il ne fallait s'attendre à aucune pitié de sa femme. Avait-on eu de la pitié pour elle C'est mon bébé. Non, ça ne ressemble pas du tout à votre bébé. Regardez-le de plus près tellement bien dans ce fauteuil. J'aurais engagé la conversation avec n'importe qui, même la con s'il avait fallu. Il m'aurait parlé de ses enfants, je lui aurais demandé des nouvelles de leur mort subite, il n'aurait pas compris mon humour, on se serait battu. Il aurait essayé de me voler ton doudou, je lui aurais arraché une oreille en mordant, je t'aurais ramené ton doudou. Je me sentais tellement bien dans ce fauteuil. J'aurais pu y faire l'amour, mouille, prendre le thé, jouer du violon. Pourquoi fallait-il scier le cœur de ta mère avec une lame aussi mal aiguisée Je n'ai pas vu souvent votre bébé. Je me souviens très bien.
1: Vous n'avez jamais vu mon bébé. Pourquoi
0: vous dites ça Vous n'avez jamais vu mon bébé. Je ne vous ai jamais vu. Bien l'argument de mère texte que vous n'avez jamais vu. Vous partagez les mêmes yeux. C'est votre bébé dont je parle Sylvain. Je n'ai pas parlé de vous, mais à quest Ce que vous croyez, qui n'existe pas en dehors de vous, qu'il n'a pas une vie, quand vous n'êtes pas là. Ce que vous dites est ridicule. Mon bébé a six semaines et je suis toujours là. Sortez. Toujours là. Vous y croyez -vous Fantasme de mer, toujours la même chose. Quand vous allez aux toilettes, quand vous lui tournez le dos pour la au téléphone, quand c'est votre mari qui s'en occupe, quand vous dormez, ça vous ça arrive de dormir, je suppose. Vous voyez qu'il vous attend pour vivre quand vous dormez Lorsqu'il ira aller, vous ferez comment Vous vous glisserez dans son cartable C'est pas une poupée, le camion. Ne vit pas que dans votre imaginaire, entre l'instant où vous le prenez et celui où vous le déposez pour aller jouer ailleurs. Je n'ai jamais dit ça. Alors pourquoi refusez-vous d'admettre qu'il est une vie hors de vos bras Pourquoi pas les rencontres Les amis Moi je l'ai vu, pas souvent d'accord, mais... Ben, c'est pour savoir que ça va. Ce que vous promenez dans les bras depuis tout à l'heure. C'est pas si vain. Elle a regardé ton frère. Ça y ressemble, c'est vrai. Sa bouche, la mère a porté un doigt jusqu'à la bouche du cadavre, elle a dessiné le contour de la bouche. On aurait dit qu'elle se promenait au bord de la mer. Son nez, ses yeux, son front, ses oreilles. Je n'avais jamais vu quelqu'un dessiner aussi bien. Si on lui avait donné un crayon, elle aurait sauvé tous les enfants de la terre des son menton, son cou, ses mains, son ventre, son cœur, ses poumons, son fluide sanguin, ses artères, ses globules blancs, asphyxiés, mon souffle, mon doudou, mon violon, mon amant, mon pournom qui divine. feuilles dans mes cheveux. Il fait pas beaucoup de bruit aujourd'hui. Je sais, c'est un bébé très silencieux. Quand on lui parle, il s'arrête de pleurer. Qu'est-ce que vous êtes agaçante La personne lui parle. Il n'a pas pleuré depuis deux heures. S'il vint à sa place, je vous garantis qu'il aurait réclamé à cet été depuis longtemps. Vous ne sentez pas que vous avez mal au sein Ben oui, c'est ça qui débordait sous sa chemise de nuit de lui faire drôlement mal. Il faudrait tôt ou tard qu'elle se souvienne de son corps, il avait droit au respect lui aussi. Ça m'aurait été trop facile de s'imaginer en pur esprit, voyageant accroché aux ailes des oies sauvages, en compagnie de son enfant. Non, je ne sais pas qui c'est, ce n'est pas Sylvain. Sylvain, il doit être ailleurs. Sa mère m'a regardé avec effroi. Toutes les mères avaient d'être là, toute leur vie, Toujours là, hein, tout près, au creux de la main. Si jamais leur enfant a besoin, et s'il n'a pas besoin, au, au cas où il aurait besoin, il n'y a que des salopards qui voteraient contre. Il doit être dans une autre pièce, dans cet appartement, ou dans son autre appartement, dans une autre pièce, dans une autre ville, dans un autre monde. Quelque part ailleurs, qu'est-ce que ça peut faire? Où il veut, ça le regarde. Ouais. Où qu'il soit, il vous regarde, ça j'en suis sûr. Même moins, il garde toujours un œil sur vous, vous êtes sa maman. Il ne vous désobéirait pas et puis il veut vous protéger. Vous ne sentez pas qu'il vous regarde en ce moment même Qu'il est inquiet Il se demande quand est-ce que sa maman lâchera la copie de bébé qu'elle tient entre les bras. Quand on se rendra compte qu'il a besoin lui aussi de son regard. Ça ne peut pas être le truc que vous versez, Sylvain, quand même. Quand vous le tenez dans vos bras, il vous regarde, n'est-ce pas Là, il dort. Mais non, c'est trop facile comme excuse. Il ne dort plus, Sylvain, à cette heure-ci. Surtout sans avoir eu sa tête, vous le savez mieux que moi. Vos seins, vous dis-je. Si vous avez mal aux seins, s'il y a faim, c'est logique. Sylvain n'est pas un de ces gros bébés-là, qui dorment, qui mangent, qui dorment, qui mangent. Pour rien d'autre, il a plein d'idées, il a plein d'envie. Il ne va pas dormir toute la journée dans vos bras, juste pour vous faire plaisir. Mais pourquoi partirait-il Salut, je te demandais. Faut pas en criant, pas avec cette rage. Vous allez lui faire peur. Il va croire que vous en voulez. C'est ma faute, s'il est parti. Mais, arrêtez de tout il c'est une personne, ce n'est pas juste un prolongement de vous-même. Vous croyez qu'il n'agit que pour vous, par vous, fonction de vous, ce n'est pas à cause de vous qu'il est parti. Vous accusez de rien, je suis probablement pour vous. Il est parti parce qu'il savait qu'il possédait déjà la plus belle chose au monde, votre amour. Il a eu le courage, la force de partir pour verser votre amour, le porter, le faire renaître il est parti trouver un monde où vous et lui vous pourrez vous aimer toujours sans ce risque affreux d'être séparés un matin, brutalement, sans comprendre pourquoi. Ça ne nous élevera pas, n'est-ce pas Grâce à lui, non. Il fallait cette épreuve, mais maintenant vous n'avez plus aucune raison d'avoir peur. Il s'occupe de vous. J'aurais bien voulu prendre le coup de ta mère. Plus par curiosité que par conscience professionnelle, j'observais depuis un moment sa glande qui calée entre les remords et la fatigue. La surrénale avait carburé à fond, entre 7h46 et mon arrivée. Les endocrines avaient vachement bien occupé le terrain, tandis que les phéromones se préparaient au pire. Mais depuis qu'elle m'avait regardé, Pophisère se mettait en grande, conscience de ses devoirs. La surrénale n'en pouvait plus d'ailleurs. Quand on se bat contre soi-même, ça se finit toujours comme ça. Le combat se termine faute de combatten, d'épuisement. Un vrai travail de sa part, quoi. J'étais acheté à, à ce fauteuil comme une chaise électrique. Pendant que ton petit frère faisait le pont autour de nous. Je suis comme vous, moi, je ne peux plus le voir. Je suis bloqué comme vous, je ne peux pas le rejoindre. Je sais seulement qu'il est libre, qu'il réalise son rêve. Je devez être heureuse pour lui. Est-ce qu'il reviendra parfois Cela dépend de vous. Il aura envie de vous raconter, ça c'est sûr. Mais encore faut-il oser. Il aura certainement peur que vous ne soyez en colère contre lui. Montrez-lui que vous ne l'êtes pas vous ne lui en voulez pas, qu'il reste votre petit garçon, le plus beau, le plus gentil, entre lui que vous êtes toujours sa jolie maman la plus douce, la plus gentille. Si m'a a dit que sa jolie maman portait toujours des jolies robes, continuez à les porter surtout, ne changez pas, sinon il risque d'avoir du mal à vous reconnaître et de croire que c'est à cause de lui. J'ai souvent revu ta mère en rêve déambulant la nuit dans les rues, en fixant chaque étoile une à une. J'ai souvent cherché ta mère, marchant dans une longue robe noire, déambulant pendant une de ces longues nuits tristes que je tue en jouant du violon, seule, à ma fenêtre. Moi, j'aurais voulu qu'il joue du violon. Mais il joue du violon. Vous n'entendez pas jouer Bon, il ne joue pas encore très bien, mais... Ça viendra. C'est incroyable. Vous êtes sa propre mère, vous ne l'entendez pas jouer. Vous voyez bien qu'il fallait qu'il s'envole. Comment voudriez-vous qu'il joue le violon avec ses toutes petites mains, -là il ne peut même pas tenir un violon. Et puis, c'est parce que vous le serrez trop fort contre vous. Comment voulez-vous qu'il joue aussi près de vous, il peut, à peine respirer Moi, je l'ai vu jouer l'ai violon. Ma mère m'a jeté un regard de méfiance et d'agilité qui m'a fait froid dans les deux. Je ne lui ai pas laissé le temps de la se ressaisir, tu penses. Vous connaissez la cathédrale de Bourges Pourquoi vous me demandez ça Je vous demande si vous connaissez la cathédrale de Bourges, répondez-moi. Oui, je
1: la connais. Vous la connaissez bien Oui, je la connais.
0: Très très bien, j'y ai travaillé pendant trois ans. Trois ans vous connaissez bien sa statue. Je la connais pour un signeur
1: par cœur. Pourtant,
0: je vous parie qu'il y a une figure dans la cathédrale de Bourges que vous n'avez jamais remarquée. Je la tenais au bout de mon fil, aussi bien ferrée que mes docks réglementaires de papier parisien. Elle se retenait de toutes ses forces de me demander où, dans la cathédrale, se trouvait cette figure. Parce que l'assuré là, et même l'hypophyse, pour le coup, qui au fond ne faisait jamais de son boulot, ça fait bien que ça n'avait plus aucune importance, la statuaire de la cathédrale de Bourges, Ça avait été important dans sa vie, à une époque, ça lui avait permis de rencontrer ton père, puis ça avait eu moins d'importance, puis beaucoup moins. Aujourd'hui, ça n'en avait plus aucune, ça n'avait même plus de sens. La cathédrale de Bourges pouvait s'écrouler jusqu'à la crypte. Qu'est-ce qu'elle en avait à foutre C'est une clé de voûte. Ouais, une petite voûte certainement, pas dans le cœur dans la nef, plutôt dans une tribune, quelque part entre la deuxième et la troisième travée. Cette clé de voûte représente un petit garçon qui joue du violon. Elle n'allait pas me louper sur cette histoire de clé de voûte. Elle a le même réduit en charpie, mettre à profit comme jamais auparavant, tout son savoir, sa science des pierres, m'écraser de sa culture, de ses lettres, de son intelligence, de la bouillie, elle allait me réduire en miettes. Les clés de voûte les plus récentes de la cathédrale de Bourges datent du milieu du XVIe siècle. Une poignée a dû être refaite suite à des réparations, mais je les connais toutes. Il est impossible qu'il y ait un joueur de violon représenté dans la cathédrale de Bourges. Vous mentez prise la main dans le sac, un raisonnement simple et logique. Elle ne se rendait même pas compte qu'une heure plus tôt, elle en aurait été incapable. Je la prenais à son propre piège, c'était dégueulasse. La tête qu'elle ferait le jour où elle se rendrait compte. Même pas une heure pour que la vie reprenne ses droits. Malgré toute une matinée de préparation, des serments à en plus finir à son fils et à elle-même. Il avait suffi qu'un pompier violonneux joue la cornemuse assis dans un fauteuil et en moins d'une heure. Du très fond de son âme, un corps retranché de vie avait organisé une reconquête éclair et n'avait eu besoin que d'un allié dans le monde des vivants. Bonjour, madame, je suis le traître de service. »« Après tout, tu n'as qu'à faire la même chose. Tes mères de toi. Il « Dis-vous que je mens si ça vous arrange. »« Mais ta mère se rendait compte que ça ne l'arrangeait plus de ne pas me croire. Ça lui a fait une sacrée panique. Vous dites vrai Vous ne pouvez pas connaître cette sculpture, vous ne pouvez pas la voir, vous. Parce qu'elle est apparue ce matin. Je suis là précisément parce que je l'ai vue apparaître. Pourquoi croyez-vous qu'on m'a fait venir Ta mère hésitait à en avoir des sueurs froides. Elle savait que je n'avais pas été à la cathédrale de Bourges ce matin-là. Elle savait que je n'avais rien vu, elle savait que cette clé de vous n'existait pas, qu'elle n'existerait jamais. Mais puisqu'il s'agissait de choisir entre deux folies, pourquoi ne pas sombrer dans la plus douce, la plus supportable Elle a regardé ton frère avec douleur. Une statue de pierre. Et elle s'est mise à pleurer, tout doucement, en prononçant ses derniers mots. Travail d'enfer, Mère Thérésa. Les larmes au bout d'une heure. Mais qui mieux que vous sait que la pierre peut être rendue vivante Qu'elle est vivante. Souvenez-vous quand vous avez rencontré votre mâle Les petits lutins de pierre qui faisaient des clins d'œil. Les frises qui frissonnaient sur votre passage, Et les saints qui ont pourtant tant de douleurs à épurer. Qui versaient chacun une larme à votre bonheur. Elle ne faisait plus que pleurer maintenant. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre Qu'est-ce qu'elle pouvait répondre De seconde en seconde, la brèche dans la muraille ne ferait plus que s'agrandir jusqu'à la fin de ses jours. Même toi, tu n'aurais pas pu défaire qu'un morceau de scotch sur une digue brisée. Enfin, les vannes étaient ouvertes. Elle allait faire comme des saints de la cathédrale de Bourges purifier tout ça à grandes eaux, et tant pis s'il fallait jeter du divin avec l'eau du vin. Allons, donnez-moi cet enfant. Si Sylvain voulait revenir, il serait furieux de vous voir comme ça, vieillie, rasoteuse, berçant des souvenirs fameux Donnez-le-moi. Ta mère a regardé le Tu J'ai déjà vu mon cadavre. Imagine. Maintenant, imagine que c'est ton enfant. Imagine que tu n'as pas même un assassin auquel arracher les yeux. Rien que le hasard à un lieu. Ce qui est très insuffisant. Un tout petit bout de peau commençait à grisonner, à le regarder pourtant. Pas tout à fait convaincu encore, cherchant toujours un signe, espérant qu'il remuerait les doigts ou qu qu'il ouvrirait les yeux, qu'il retrouverait place. Elle a détendu à demi les bras pour le regarder, si bien qu'on avait l'impression qu'elle devait verser à nouveau. Je rêvais d'une dernière berceuse en compagnie. Ma mère se tenait, toute prête, derrière le fauteuil. Et la qu'on m'attendait aussi, plus têtu qu'un âne. Je me suis levé, je me suis approché doucement de d'elle. Je me suis délicatement emparée du corps et je suis sorti sans bruit, en refermant la porte. La combe, comme de bien entendu, faisait les 100 pas dans le couloir, en tenue de grande échelle. Dès qu'il m'a vu, tenant le bébé contre moi, il a ouvert devant lui un sac de garde, réglementaire.
1: Ah, peur. mais ça va dos avec mon peuple. J'ai hésité,
0: j'ai commencé à avoir des sueurs froides. J'ai pensé à la confiance que m'avait accordée ta mère, à celle de Sylvain. Euh, euh, Vas-y, mets-le dans le sac. Non, raconte, je ne mets pas dans le sac. Il n'est pas assez beau ton sac. Arrête de déconner. Je ne déconne pas, abruti. Il est à moi, ce bébé maintenant. Je l'ai arraché au but d'une J'ai souffert pour l'avoir. Alors non, je ne mets pas dans ton sac. Toi, tu n'as rien fait. Je garde avec moi, je vais le ramener chez moi. Je l'enterrer dans mon jardin, au milieu d'un massif de dahlias.
1: Mais t'as pas le droit d'enterrer ce bébé dans ton jardin. T'as légalement pas le droit. C'est ses parents qui doivent décider où il est enterré. Allez, donne Il tendait le sac,
0: grand ouvert. Ça m'a fait penser à un jeu télévisé. Trois abrutis lancent des œufs du haut d'une plateforme. Il y a un abruti en bas, les yeux bandés, qui essaye de les attraper dans son sac. Ce qui fait le les gens, c'est quand il se prend un main sur la figure. T'as pas pu connaître, t'es trop petite. Il est trop laid ton sac. Je veux pas qu'il aille dans ton sac. C'est vrai qu'il était putain de chien, de lait son sac.
1: Reprends-toi, c'est un cadavre. Il n'y a, a plus de beau, il n'y a plus de lait, c'est juste un cadavre. La fond en revanche,
0: devenait presque doux. Dans son absolutisme réglementaire. Il y avait autant de sincérité que ta mère. Au fond, je lui faisais de la peine sans le vouloir. Mais tu comprends rien, maintenant. Il faut que je lui apprenne à jouer du violon à ce cadavre. Tu crois que ça va être facile J'ai promis à sa mère qu'il jouerait du violon. Tu comprends Je lui ai promis qu'il allait voler dans les airs, qu'il allait voyager tout autour du monde. Tu crois qu'on a le droit de mentir à une mère qui vient de perdre son bébé « Alors voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais le garder contre moi ce gosse. Je vais prendre l'avion. Je vais l'emmener partout. Ce sera comme j'ai dit. Dans l'avion, je vais prendre un jouer du violon. On va détourner des avions vers le ciel. »« Qu'en penses-tu, divine Ça aurait été pas mal comme barbe d'honneur, non ?»« Au moins, j'aurais pu vous regarder en face, toi, ta mère et ton père. »« Au lieu de t'écrire en cachette vingt ans plus tard, c'est certainement la chose à faire, mais je ne l'ai pas faite. Tout ce que j'ai trouvé à répondre à la compte, c'est « prends-le donc, prends là cette montagne de rêves et de désirs, tu as raison. mais là au fond d'un sac et la manque, avec les autres.